0: allemaal, zin in preeknummer 2 of 3, het is maar net hoe je telt. Ik dacht precies hetzelfde wat Nicola dacht, er is al zoveel goeds gesproken. Dus uh... nee, maar we gaan uh, vandaag ook weer verder in, uh, in de Jacobusbrief, hoofdstuk 3, het laatste stukje, vers 13 tot 18 en Jacobus 4, vers 1 tot en met 10. En ik moet heel eerlijk zeggen dat daar zit zo ontzettend veel in, ik heb van de week... ...genoten van het uitprinten van de tekst, gaan uh, observeren, kijken wat er staat... ...verbanden leggen, kijken hoe alles met elkaar te maken heeft... ...en tegelijkertijd was het ook een enorme uitdaging. Maar het is mooi om gewoon de tekst in te duiken... ...en uh, uiteindelijk proberen om niet uh, mezelf te verliezen in allerlei, allerlei details... ...want dan zouden jullie je ook verliezen in allerlei details... ...om juist ook het, het geheel te zien en hoe Jacobus die uh, ja, eigenlijk een aantal kernwoorden gebruikt... ...die ook die verschillende gedeeltes met elkaar verbinden. En uh, uiteindelijk zal ik mijn best doen om die vraag van vandaag te beantwoorden. Hoe leef ik nou als een wijs mens? Nou, dat is een grote vraag en ik ga kriskras door alle teksten heen... ...om die verbanden te laten zien en een antwoord te geven... Dus deze preek is voor alle wijsneuzen, wijsgeren, eigenwijze mensen... mensen die anderen graag iets wijs maken... mensen die andere mensen echt wijzer maken... en alles, iedereen. Dus hoe wijs of onwijs je ook bent, vandaag is voor jou. En vandaag stelt Jacobus ook ons de vraag... lezen jullie mee... wie van jullie kan wijs of verstandig genoemd worden... Wie kan er nou wijs en verstandig genoemd worden? En hij beantwoordt ook meteen deze vraag. Hij zegt, laat hij het daadwerkelijk bewijzen... door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Wijs en verstandig zijn twee woorden die in het Oude Testament... in Deuteronomium al met elkaar worden verbonden. Ze zijn bijna synoniem. En uh, wijsheid betekent wijsheid of, of inzicht. En dat woord... Um, Verstandig, dat wil zoveel betekenen van... Hey, je bent ervaren, je hebt levenservaring opgedaan... en je bent goed onderlegd. En Jacobus vraagt wie van jullie heeft die twee in zijn leven? Wie van jullie kan wijs en verstandig genoemd worden? Hij sluit in het antwoord dan aan een beetje bij de, de, het taalgebruik van hoofdstuk 2. Daar zei hij al, wie van jullie heeft geloof laat hij het dan daadwerkelijk zien door het ook te doen. Geloof zonder daden is dood, bestaat niet. En zo zegt hij ook, als jij beweert, als jij van jezelf denkt... ik ben een wijs en verstandig mens, laat het dan zien. Laat het dan zien in een goed leven, een goede wandel... een goede manier waarop je door het leven gaat, staat er letterlijk... en door wijze zachtmoedigheid... Wijze zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid betekent zoveel in de hele context dat je vriendelijk bent. Dat je goed bent voor anderen. Dat je mild bent. En die combinatie is heel interessant. En Warren Wiersbe, die zegt het heel treffend, dat kan ik niet beter. Hij zegt, zachtmoedigheid is de juiste manier om macht, om invloed te gebruiken. Wijsheid is de juiste manier om kennis te gebruiken. En die twee die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus daar heeft wijsheid heel veel mee te maken. De juiste inzet van je invloed en de juiste inzet van je kennis. En we gaan dan kijken naar een hele scherpe tegenstelling die Jacobus neerzet. tussen: uh, lezen jullie mee de wijsheid van boven aan de ene kant... en de wijsheid van beneden aan de andere kant. Ik heb het wel eens vaker genoemd dat ik, als ik een preek voorbereid... dan begin ik dus met het uitprinten van de tekst... en ik ga heel veel erbij schrijven, onderstrepen, lijntjes trekken... totdat het één grote chaos en brei is. En daar probeer ik dan weer wijs uit te worden van... oké, okay, wat staat hier nou precies? Wat wil de schrijver opschrijven? En wat betekent het toen, wat betekent het nu... We doen dat ook in de connectgroep studies die als persoonlijke journal ook te gebruiken zijn... van harte nog steeds aanbevolen om, om daar aan mee te doen. Maar het is mooi om dat te doen. En er stonden op een gegeven moment in mijn kantlijn... heel veel van die symbooltjes die ook op het scherm stonden... pijltjes tegenover elkaar, het symbool van een tegenstelling. En dat sluit wel aan bij hoe Jacobus vaker schrijft... dat hij schrijft heel graag in tegenstellingen. Hij zet dingen heel zwart-wit tegenover elkaar. En dat doet hij ook vandaag. En als we dan de vraag... hoe leef ik als een wijs mens willen beantwoorden... dan moeten we allereerst beseffen dat er twee soorten wijsheid zijn. De wijsheid van boven en de wijsheid van beneden. Jacobus die zegt in vers 15... dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk... En demonies of duivels. En deze drie begrippen die komen ook weer direct of indirect terug in hoofdstuk 4. Daar staat in vers 4 en 7 trouwelozen, overspelers. Beseffen jullie dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld maakt zichzelf tot vijand van God. En vers 7 Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. De aardse wijsheid is de wijsheid van de wereld. En die moeten we niet verwarren met kennis. Er is heel veel kennis, ook nuttige, bruikbare kennis op deze wereld. Zeker vandaag de dag. En we hebben daar heel snel de beschikking over. Maar kennis is geen wijsheid wanneer die kennis wordt gebruikt... om daar elkaar mee om de oren te slaan. Om daarmee bijvoorbeeld God weg te redeneren. Om daarmee te zeggen, zie je wel, een kruis en een opstanding... dat kan helemaal niet. Of wanneer je er macht en invloed mee uh, uitoefent... om andere mensen te onderdrukken... of om er zelf beter en rijker van te worden. Dat is de aardse wijsheid. De inzet van kennis... Met een verkeerd doeleinde. Er wordt ook gesproken over ongeestelijk. De wijsheid van beneden is, is ongeestelijk of natuurlijk. Dat wil zeggen dat ze veel meer voortkomt uit de natuurlijke gevallen mens... dan uit de wijsheid die de Heilige Geest ons wil geven... als we een nieuwe schepping worden en vernieuwde mensen worden. En dan is er nog de demonische wijsheid. De duivelse wijsheid. Ook dat is wijsheid van beneden. Maar we moeten daar wel realistisch over zijn. Dat de Satan soms ontzettend wijs kan overkomen. En dat doet hij heel bewust. Hij doet het al bij Adam en Eva. Hij komt heel verstandig over. Hij presenteert het heel aantrekkelijk. En hij zorgt ervoor dat Adam en Eva van die ene verboden vrucht gaan eten. Dus de wijsheid van de Satan is, is verleidelijk. En is soms... Um... Verbluffend en ontzettend slim en het zal je in de war brengen wanneer je niet genoeg de wijsheid van God in je leven kent. De gelovigen waar Jacobus aan schrijft en voor ons is dat niet anders, die hadden, waren deze wijsheid gaan inzetten in de gemeente. En Jacobus die zegt dan dat is eigenlijk vriendschap sluiten met de wereld. Maar vriendschap met de wereld betekent automatisch vijandschap met God. Heel zwart-wit. Er is geen grijs daartussen. En vers 7 bevestigt dit. Je kan alleen maar dichter bij God komen waarmee je je verzet tegen de Satan. En andersom geldt ook. Als je dichter naar de Satan zou naderen, dan verwijder je jezelf verder en verder van God. Dus je kunt niet van twee walletjes eten. Een beetje wijsheid van beneden. Een beetje wereldse kennis zo verpakken dat het onze boodschap wat aantrekkelijker maakt. Of dat ik wat aangenamer voor de wereld word. En tegelijkertijd ook proberen om de wijsheid van God erbij te betrekken. Zodat je hopelijk wel gered wordt. En zodat je toch hopelijk wel Jezus in ieder geval een klein beetje navolgt. Jacobus zegt, het is onbestaanbaar dat je dat allebei tegelijkertijd kan doen. En daarom heb ik opgeschreven, iedereen moet voor zichzelf beslissen. Waar ligt mijn loyaliteit? Verdeelde loyaliteit bestaat niet nou tot nu toe blijft het heel algemeen maar ik wil heel graag wat meer gaan kijken naar de details waar Jacobus het dan over heeft naar onze houding, naar ons gedrag en naar de resultaten of het effect daarvan allereerst het verschil in houding tussen die wijsheid van boven en wijsheid van beneden dat is nederig tegenover hoogmoedig Jacobus 4, daar schrijft hij, daarom staat er... God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal hij van u wegvluchten. Kom nader tot God, dan komt hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, twijfelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. De levenshouding van iemand die leeft met wijsheid van beneden is hoogmoed. Trots, arrogantie, neerkijken op andere mensen. En de levenshouding van iemand die leeft met wijsheid van boven... is nederigheid. Denk aan Salomo. Salomo die wordt op een gegeven moment koning. En God die verschijnt aan hem en die zegt... Salomo, vraag wat je wilt. Ik zal het je geven. En Salomo die had alles kunnen vragen. Maar hij zegt... Schenk mij wijsheid en inzicht. Weer die twee. Zodat ik uw volk kan leiden... Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen? In eigen woorden, ik heb een overweldigende taak gekregen. Het is te groot voor mij. Ik schiet aan alle kanten tekort. En ik heb praktisch inzicht nodig in het leven. Uw inzicht, God, zodat ik uw volk goed kan leiden. En dat is een nederig antwoord. Salomo die ontvangt met open armen alles wat hij nodig heeft van God om een goede koning te zijn. En we zijn ook nederig naar God als we ons aan hem onderwerpen. Als we ons stellen onder zijn heerschappij, onder zijn gezag. Als we zeggen, God, u bent de baas, u hebt de leiding. En in de redenering van Jacobus sluit dan naderen tot God... Daar direct bij aan. Naderen tot God is een manier om ons te onderwerpen aan God. Met andere woorden. Dichter bij God gaan leven, aan zich is al een daad van verzet tegenover de duivel. En dat is heel belangrijk. Jacobus die geeft daar heel veel woorden aan. Hij zegt, we moeten ons handen en ons hart zuiveren. We kunnen niet met een verdeelde loyaliteit leven. Dat zit in dat woord twijfelaars, heen en weer bewogen worden. Waar hoor ik nou bij? Waar kies ik voor? Hij zegt, geen verdeelde loyaliteit als je dicht bij God wil zijn. We moeten, hij zegt, we moeten verdrietig zijn. En het is een goede vorm van verdriet. Het is een verdriet die leidt tot berouw, zodat je je omkeert in je leven, zodat je het verkeerde, eigenlijk wat Nicola voorlas, aflegt en de goede dingen aandoet, aanneemt. Het is een verdriet wat we kunnen ontwikkelen wanneer we beseffen over ons eigen leven dat we niet genoeg tijd met God hebben doorgebracht. Dat ons leven wordt gevuld met allerlei onzuiverheid. Met allerlei onreinheid. En een klein beetje onzuiverheid kan het geheel al heel erg verkeerd maken. Ik denk aan het voorbeeld van een vrouw die ging koekjes bakken. En haar zoon die wilde voor het feestje die wilde een film kijken waarvan hij wist... ...mijn moeder vindt dit eigenlijk helemaal niks... Want er zitten verschillende scènes in, die zijn niet goed. Die zijn of seksistisch of vol geweld. Maar die moeder die zei tot zijn verbazing... prima, als jij met je vriendjes die film wilt kijken, dan doe je dat. En terwijl jullie kijken, bak ik lekkere koekjes voor jullie. En ze pakte vervolgens een heel klein beetje poep van de hond die ze hadden. Een heel klein beetje. Ze mengde dat door dat geheel van het deeg... Ze bakte de koekjes en toen de film klaar was, zei ze, hier zijn jullie favoriete koekjes. Er zit een heel klein beetje poep in. Zo weinig dat je zult het waarschijnlijk niet eens proeven. Maar wat denken jullie, zal iemand van die kinderen een van die koekjes hebben gegeten? En zo zegt Jacobus ook, een heel klein beetje onzuiverheid is al te veel. Nogmaals, verdeelde loyaliteit is geen loyaliteit. En weet je, ik, ik houd voor mezelf het volgende beeld voor. Als het in ons huis donker is, dan zet ik een lampje aan. En dan wordt één kamer wordt verlicht. Maar de rest van het huis is nog steeds donker. Pas als ik door alle kamers zou lopen en ik zou in alle kamers een lamp aanzetten... en in sommige kamers meerdere, zodat het echt aan alle, in alle hoeken verlicht wordt... dan is het hele huis verlicht. En jullie mogen best weten, ik heb vannacht heel veel wakker gelegen... om verschillende redenen. Ik heb denk ik drie uurtjes geslapen. En op een gegeven moment, ik was uit pure wanhoop, was ik met God aan het praten... over de preek en over dat ik heel graag wilde slapen... En, uh, en toen moest ik denken ook aan deze woorden. En ben ik heel eerlijk, niet iedere kamer van mijn leven is 100% verlicht. Ook in mijn leven zijn er onzuiverheden. Of besteed ik soms tijd aan onzinnige filmpjes op social media. En te weinig tijd met echt praten en luisteren met God. Bijbellezen lukt vaak wel. Maar om daar echt de tijd voor te nemen. En ik werd er echt vannacht een beetje verdrietig van. En ik, en ik geloof dat het een verdriet is tot iets goeds. Maar ik denk dat het goed is voor ons allemaal om af te vragen. Hoe ziet mijn leven eruit? Waar is het mee gevuld? Waar ligt mijn loyaliteit? Zijn mijn daden in lijn met mijn woorden daarover? Klopt het nog? Is het zuiver? Is het rein? Nader ik tot God. Het tweede verschil... het tweede verschil is dit... het verschil in gedrag. Zuiver en goed leven... hoort bij... de wijsheid van boven. En jaloers en egoïstisch leven... hoort bij de wijsheid... van beneden. Aards, ongeestelijk... demonisch... De wijsheid van boven en beneden, die worden zichtbaar in totaal tegenovergesteld gedrag. Uit onze houding vloeit ons gedrag voort. En Jacobus die zegt dat er twee verschillende manieren zijn van leven. Jacobus 3 vers 14 tot 15 en vers 17, daar zegt hij dit. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk en demonisch. De wijsheid van boven daarentegen... is voor alles zuiver. En verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is vol ontferming. En brengt niets anders dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Daar staat letterlijk niet hypocriet. Een jaloezie is killing. Je benijdt iemand anders om wie die is, om wat die kan, om wat die doet, om wat die heeft gepresteerd. En wie een bondgenoot zou kunnen zijn, die wordt tot een rivaal. Omdat je denkt, of ik moet die ander eronder houden, of ik moet ver weg bij die ander blijven, of ik moet beter worden... Maar jaloezie maakt zo ontzettend veel kapot. Ook in de gemeente. Ook onder de gelovigen waar Jacobus aan schrijft. En egoïsme of zelfzucht. Dat betekent uiteindelijk draait alles om jou. Uiteindelijk ben jij het centrum van je leven. Uiteindelijk ben je meer bezig met de vraag... hoe kunnen andere mensen mij beter maken of iets opgeven voor mij... dan dat ik andere mensen beter kan maken. Tot zegen. Kan zijn. Het is het tegenovergestelde van dienstbaarheid. En als het leven van de mensen in deze gemeente getekend wordt door jaloezie en egoïsme, dan kunnen ze niet beweren, zegt Jacobus, wij bezitten wijsheid. Wij bezitten ook maar enige vorm van inzicht. Hij zegt, nee, dat zou tegen de waarheid zijn. Dan liegen jullie. Het is onbestaanbaar. En daartegenover staan de kenmerken van hemelse wijsheid. Dus een hele opsomming over ieder woord zou je bijna kunnen preken. Maar ze is allereerst rein, heilig, zuiver, apart gezet. Er is geen sprake van onzuivere bijmengsels. Zoals denk aan dat deeg, er zit niks onzuivers meer in. Dat is ze allereerst, zegt Jacobus, dat komt voorop. Ze is zuiver. Ze is vreedzaam. Ze zoekt de vrede. Ze is vriendelijk, oftewel mild, meegaand, niet vechtlustig, niet altijd op haar recht staan. Weet je, sommige conflicten zouden, er heel, zouden zich heel anders ontwikkelen wanneer we dit een beetje meer in ons hadden. Dat ons recht niet het laatste streven is, maar dat je soms zegt, ik laat het los... Let it go, let it go. Laatst hebben Eva en ik nog een conflict met iemand in de straat. Gewoon iets heel vervelends wat al jaren duurde, hebben we bijgelegd. Niet door te zeggen, wij behalen het uiterste van ons gelijk. Maar door te zeggen, oké, okay, recht wordt hier niet gedaan, zullen we ook niet krijgen. Maar het is weer goed en we gaan op een nieuwe manier verder. De wijsheid van boven is gezeggelijk. Ze laat zich door de waarheid overtuigen, betekent dat. Ze is vol ontferming, vol van de barmhartigheid... waarvan Jacobus in hoofdstuk 1 al zei, dit is zuivere godsdienst. Het helpen, het dienen, het zegenen van de wezen en de weduwen. Dat is deze ontferming. Ze is daarom ook vol goede vruchten. Ze is... Onpartijdig. Ze zet niet mensen tegenover elkaar. Ze speelt niet mensen tegen elkaar uit. En ze is dus oprecht. ongeveinsd, Niet hypocriet. Dat is een heel interessant woord uit de Griekse theaterkunde. Je had vaak, bijvoorbeeld in een toneelstuk, ik noem maar wat achterrollen... En er waren drie toneelspelers, want als je dan drie toneelspelers had... dan kon je meer winst van de tickets voor jezelf opstrijken. Maar dan kon je acht rollen spelen door verschillende mas maskers op te zetten. Daar komt dat hypocriet vandaan. En die acteurs die zetten dus verschillende maskers op... om zich als verschillende mensen en in verschillende rollen neer te zetten. En Jacobus zegt, de wijsheid van boven zet alle maskers af. En wij leven ook heel vaak met maskers. Wij laten heel vaak in verschillende verbanden iets anders van onszelf zien. En ik ben eerlijk, als ik op het podium sta, dan laat ik het liefst het beste van mezelf zien. Maar ik ben niet altijd goed. En soms is dat een masker om mezelf erachter te verbergen. Om te hopen dat iedereen naar mij luistert. Of iedereen mij serieus neemt. Of iedereen mij nog wel aardig vindt. Maar Jacobus zegt, doe alsjeblieft maskers af. Als er ergens een plek is waar ze af kunnen... dan is dat in de gemeente, in de kerk... waar het veilig zou moeten zijn om elkaar echt te zien. En we kunnen ons allemaal voorstellen hoe de conflicten, hoe de strijd... hoe Jacobus gebruikt zelfs het woord oorlogen... in deze kerk zouden veranderen. Als deze kenmerken... Uh, als, de, als iedere gelovige deze kenmerken zou uitleven. Dan zou je het niet meer hebben over conflicthantering... dan zou je het hebben over conflictrevolutie. Want dan verandert het echt. Jacobus 4, vers 2 tot 3 zegt nog dit. U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht vecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets. Omdat u verkeerd bidt. U bidt met verkeerde motieven. U wilt alleen maar uw eigen hartstochten bevredigen. Ik zou hier heel veel over kunnen zeggen. Maar um, ik, ik ga door. Ik wil je nog wel een vraag meegeven. Wat vertelt jouw gedrag? Over jouw... Levenshouding. Wat vertelt jouw gedrag? Wat zijn de kenmerken van jouw leven? En wat laten ze zien over waar jij je wijsheid vandaan haalt? Er is een heel groot verschil in levenshouding. Die leidt tot allerlei verschillende gedragingen. En het effect daarvan is ook weer zeer verschillend. Dit is mijn laatste punt. Het verschil in effect is dit... Wijsheid van boven resulteert in vrede en gerechtigheid. Wijsheid van beneden resulteert in wanorde en allerlei kwaad. En ik heb heel bewust juist deze woorden tegenover elkaar gezet. Ze komen uit de Bijbeltekst. En als je de hele structuur gaat ontdekken en verbanden gaat weergeven... dan kom je eigenlijk hierop. En het is ook in lijn met andere Bijbelboeken... Waar vrede het tegenovergestelde is van wanorde. Waar um, gerechtigheid het tegenovergestelde is voor allerlei vormen van kwaad. Allerlei vormen van ongerechtigheid. Jacobus die schrijft in hoofdstuk 3 en 4 dit. Waar, je, waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij jullie toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten, jaloezie, egoïsme... die strijd leveren bij al uw doen en laten? De aardse, ongeestelijke, demonische wijsheid leidt via een hoogmoedige houding... tot een, een jaloers en egoïstisch leven... Met als gevolg dat er van alles kapot gaat. En dat is ook het woord wat Jacobus gebruikt voor de duivel. Diabolos. Degene die dingen uit elkaar gooit, letterlijk. Als we ons laten leiden door die wijsheid. Als dat onze levenshouding bepaalt. Dan gaat er van alles kapot. In onze relatie met God, in onze relatie onderling, in bedrijven, in gezinnen, in kerken, waar dan ook. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, lees jullie mee. Onze relatie met God heeft direct consequenties voor de af- en aanwezigheid van vrede en gerechtigheid. In onze omgeving. Daar waar wij staan, daar waar wij zijn, daar waar wij gesteld zijn. Jacobus zegt het op deze manier. Vers 18 van hoofdstuk 3. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Het is heel moeilijk te vertalen. Allerlei vertalingen doen het verschillend. Het is echt een beetje onduidelijk van huh, hoe werken die twee nou samen... Soms lijkt het er meer op dat wat wij zaaien is vrede en de vrucht daarop is gerechtigheid. Maar hoe dan ook, wijsheid van boven resulteert in onze omgeving in meer vrede en meer rechtvaardigheid. Dus opnieuw komt het erop aan. Zoals geloof dood is zonder daden, zo is wijsheid dood zonder vrede en gerechtigheid. Hoe leef ik als een wijs mens, was de vraag. Dat betekent dat we onze wijsheid boven zoeken. Bedenk de dingen die boven zijn, zegt Paulus. Alle goeds komt van boven, zegt Jacobus in hoofdstuk 1. Streef naar de dingen die boven zijn. Bouw aan je vriendschap met God. En dat is misschien nog wel het belangrijkste vandaag... Hoe dichter jij bij God leeft. Hoe meer tijd jij doorbrengt met God. Hoe nader jij tot God komt in de woorden van Jacobus. Automatisch hoe verder de duivel van je weg moet vluchten. Hij heeft geen grip op je leven. De wereld en onzuiverheid hebben geen grip op je leven. Naarmate je dichter bij God komt. Dus ik wil jullie allemaal uitnodigen. Nader tot God. En misschien is dat vandaag voor de eerste keer. Misschien is het tijd om een keuze te maken en te zeggen... God, ik wil bij u zijn. Ik wil mijn leven vullen met, met alles wat uw wijsheid teweeg kan brengen. Ik wil Jezus aannemen als mijn redder. Als mijn verlosser. Hij heeft voor mij de prijs betaald om een nieuw leven te leiden. Een vol leven. Een leven wat vrede en gerechtigheid teweeg brengt. En misschien ben je hier vandaag, net als ik. En denk je, weet je, echt niet mijn hele leven... is een en al licht. Er zijn onzuiverheden binnengeslopen. Er zit onreinheid in mijn leven. Weet je, vandaag is gewoon een nieuwe dag. Een nieuwe kans. Gods genade is nieuw. Staat al in klaaglieden. Het meest trieste boek van de Bijbel. Maar Gods barmhartigheden staat daar. Zijn nieuw. En ook voor jou vandaag. Om te zeggen, weet je wat? Ik keer weer om. Ik maak het deeg. Ik maak mijn huis. Ik maak mijn leven helemaal licht en schoon. Zullen we met elkaar gaan bidden. Vader, dank u wel. Dat u zo'n goede vader bent. Dat alle goede dingen bij u vandaan komen van boven. Ik dank u wel dat u ons vandaag wilt leren om als wijze mensen te leven. En dat begint in relatie met u. En iedereen die zegt, ik wil die keuze maken. Om Jezus aan te nemen als redder. Ik wil bij God horen. Terwijl iedereen zijn ogen dicht doet, wil je dan even je hand opsteken? Zodat ik voor jou kan bidden. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Willen jullie mij zacht nabidden? Jezus. Ik aanvaard u als mijn redder. U hebt de prijs van mijn schuld betaald. Door u is de weg naar de vader vrij. En ik wil met u leven, mijn hemelse vader. Ik wil dicht bij u zijn. Zodat alles wat niet van u is, moet wegvluchten en verdreven wordt. In Jezus naam. En ik wil ook iedereen de kans geven die zegt ik heb iets te verwijderen uit mijn leven ik wil je uitdagen vandaag om God te naderen en je hand ook even op te steken ik wil heel graag met jullie en voor jullie bidden en ik steek zelf mijn hand op maar als je dat graag wilt steek op dit moment je hand op het mag ook online dan kun je dat ook aangeven dank jullie wel dank jullie wel dank jullie wel Dank jullie wel. Er gaan heel wat handen omhoog. Dank jullie wel. God, we naderen tot u. We gaan zo meteen zingen om dichter bij u te komen. En op dit moment ja, richten we de ogen van ons hart. Richten we de ogen van heel ons wezen op u. En zijn we eerlijk, niet hypocriet. We leggen alle maskers af. Voor u en voor elkaar. God, niet alles is goed. Niet alles was goed. Maar we danken u... dat u door Jezus... ons op dit moment wilt vergeven. Wilt reinigen. Wilt schoonwassen. En ik dank u wel... dat we uw vrede en gerechtigheid... blijvend mogen brengen... door heel dicht bij u te blijven. Help ons... Om ons leven zo in te richten. Dat het vol is van u. En daarmee van uw wijsheid. In Jezus naam. Amen. Zullen we gaan staan? Zullen we gaan staan? We gaan zingen. We gaan God naderen. Hoe geweldig is dat? Amen.